0: 晚上好，欢迎收听今天的耳边低喃系列。我是冯生，绝处逢生的冯生。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来的，是来自于投稿者小童记录的第一千三百三十二篇小童日记。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢收听。我曾在个人公众号，面向一百零二位读者，找个人，到月底每天互换一张照片，大概是自己平常的生活有点无聊。所以，想去看看别人眼中的世界。三天后，有个男生报名了，互相发个一。次日起，默认开始。第一天，这个人。话好多呀，这个男孩子有点意思啊。他没有刻意挑什么有趣的照片，而是很随意。今天吃芒果拍芒果，明天吃樱桃就拍樱桃，自然又放松。恰好是我希望看到的。按照预期，后台的交流就够了。没想到他顺着校友群加了我的微信，暂且就叫他方块吧。方块挺吵的，会叽叽喳喳，打探你各种问题，有点违背我的活动初衷。但碍于是校友，也尽量在礼貌回复。他自说自话的能力蛮强的。你为什么叫郭一朵啊？一朵，两朵，三朵，四朵。啊，开会真妹子。好想去滑雪啊！就这样，自己说一连串。偶尔两三点，还会突然冒出一条消息。絮叨下自己的工作作息。当时我总想，这怕不是个海王吧？对个陌生人也能这么难说。第二天，不如就顺着他的主动。也许是因为没有恋爱的缘故吧，我对于和异性之间的接触，总保持着一种高警备。像一个不熟的男生，如果有事没事儿，总来找我瞎聊天，我就认为他太随便，然后轻易扣上海王、渣男的帽子。方块那个时候的许多言行。在我看来都是轻佻的表现。例如，他会告诉我，用我的照片凑了朋友圈的四宫格。我点进去看了看，发现他的朋友圈背景也是我的照片。他发来的照片里会有不露脸的自拍，也秀过几次确实好看的手，然后在里边砸带一张笔芯的，还生怕我看不出来，专门提醒说：“看，里面有个心。”我向来不喜欢这种带有渣男倾向的男神，但他是第一个我不觉得油腻，反倒还觉得挺可爱的。不知道是因为一眼能够看穿的缘故，还是说？清晰看到了他身上的某些天真与纯粹。翻他的朋友圈，多见各种网易云评论分享，以及日常中的奇思妙想。说他是幼稚吧，也能看到他写了很多话，认真惋惜那个自杀的大连理工研究生。他说。很多事情，每个人都不会承担责任，但每个人也都心存愧疚。另外还有一条很醒目，写有他名字的器官捐赠者志愿登记。他说：“这一条屏蔽了父母。”我开始想。不如就顺着他的主动看一看，只要别放在心上，全当是两个孤独的人共同消磨无聊的时光。<笑>这该死的陪伴感。网易云有个浪漫的功能，一起听。播放页上，两个人的头像用耳机连起来。屏幕两端的两个人，时时听着同样的旋律。方块放的第一首是《有可能的夜晚》，深夜十二点，曾一颗软绵绵的嗓音，把周围的安静飘成熏熏然。后来我们每晚一起听歌。基本各忙各的，而音乐可以从12点放到2点，真让人上头啊！这该死的陪伴感。圣诞节过后的第二天，方块给我和他的头像披了个圣诞帽，我说。可是圣诞节已经过去了，方块说：“也是啊，那就等明年吧。”我换上了。如果这是场有趣的试探，有次方块给我看，他整理了我九张照片，发了微博，拒绝了互关，但我还是偷偷。去浏览了他的微博，看到他有关注很多我们学校的漂亮小姐姐，经常给他们点赞、评论。看不懂的是，好些小姐姐都有对象。评论里很多兄弟调侃他“海王”“渣男”，他也会大方的骂回去。这些信息。差不多坐实了我对他的判断，只不过想不通啊。微博那么暴露自我，为什么还要积极的与我互关？我想，大概这是一个足够坦率的渣男吧。没想到，你还怪可爱的。习惯了的陪伴。真的是可怕的东西。即便最开始再怎么清醒打着算盘，很快我发现自己不如想象中那么游刃有余。我依旧不会主动给他发什么消息，但竟然开始期待他的头像亮起，像被什么牵引着。我不受控制，反复翻着他的各个社交软件。还长时间停在他的网云主页，挨个听他喜欢的排行。不知道是不是我记起以后显得无聊了，还是说他开始使出什么欲擒故纵的招数？他依然每天联系我，但对我的回复，很多时候就晾在那儿。难过到不至于，只是会暗暗置气，像是开展一场博弈。我专门下载了抖音，关注各种情感博主，而我自己也似乎是决心要加入一场冒险游戏。想来我本人就是专业的内容创作者，要展现出什么浪漫特质？也不会很难。我给他写很治愈的原创故事听，在结尾还会设置条件，让他解锁。记得第一个故事讲完，缓缓的，他说了句：“没想到，你还怪可爱的。”我想，我还有很多很多的可爱，会让你慢慢看到。只不过我忘了，一旦进入博弈，你的情绪与注意力也会全被对方占领。就到这里吧。很多时候我也纠结过，我这是在做什么？陪上本该认真生活的时间，我又想得到什么？我喜欢成熟稳重、有内涵的男孩子，可他显然不是。让他喜欢上我吗？我也并不如他微博关注的那些小姐姐好看。最开始的，只当消磨无聊的时光。现在看着却像是折进去了。有天依旧停在他的网易云，翻着排行榜时，我忽然收到朋友月亮的微信。十分罕见的，见月亮发来一张自拍。他正在做医美。那个时候啊，我发觉一阵清醒。看着我最喜欢朋友他温柔的眼神，嫩嘟嘟的脸庞，我意识到，我有很宝贵的感情在等着我。或许我并不应该浪费情绪与注意力，却放在一个已知危险的人身上。那一晚。他还是我第一次主动找方块说话。我第一次叫了声他的名字，徐某某。他应声后，我说：“今晚早点喝完，我们一起听歌聊天吧。等到最后一首歌。”我坦白说出了我对他的判断。我说、啊：“你看，这是个不让人讨厌的渣男，带点天真又纯粹。”他说：“我说的很对，他确实处过很多对象。”那一晚，我们很早就停止了聊天，互相说了晚安。我想，就到这里吧。第二天，他依然发了日常过来，我开始不回复了。感谢相遇，刚好是跨年夜，是我们发照片活动的结束日。在跨年演唱会快看完的时候，我给他发的最后一张照片，是我早上等红灯时拍的人行道。我说：“最后一天，感谢相遇。”他好像没看懂。叽叽喳喳说了一串自己在洗澡，受人按摩太疼了。我没再回复。过了半个小时，他也发了个“啊、感谢相遇”。但过了半个小时，他又开始叽叽喳喳说些有的没。本着当初邀请他时的那么真实，划句号时，想来也不能草率。我写了个便签给他，我说：接触渣男或海王并不可怕，可怕的是，竟然看到了他身上的纯粹与天真，这简直是自毁型的。最后，仿佛依然要倔强展现自己的理性。我说，在虚幻的屏幕两端，不管你是张三，我是李四，其实影响都不大。产生这种情绪的源头，只不过是情境的渲染，和真实的双方几乎无关。是真的感谢相遇，但也浅尝即止即可。发送这张便签，还有一首凉薄的《男孩》。我说啊，这个好听，我先退了。以前一起听歌完毕，也是这一句。发完这些，苏珊，我不想知道他会说什么，或者是怕吧。我怕他说什么，更怕他不说什么。如果敢冒险一次，跟朋友丸子讲完，他只叹可惜。我给丸子看了那张便签，文，你说对方可以从这个里面看出些什么？丸子说：“我不知道他，但我看到最多的是彷徨和纠结。你太胆小了，我太胆小了，大概是没有安全感。我一直很怕依赖些什么东西。”喜欢的食物，要包袱性吃到厌恶，以此来断绝这种牵绊。如果是人，则会在一开始就会各种小心打量，稍有靠近就拉向境界。习惯性的去搜集验证他不值得，从而理所当然与这个人划清界限。删完方块的第二天中午，我很想试试他删没删我。添加好友不需要验证，看来没删。我想，只要两个人别说话，他就静静躺在我的列表里也没事只当是挂个吊瓶，让这种斩断的方式温和点。几天后，看他朋友圈背景，依旧是我的那张照片。网易云听歌排行榜里，男孩升到二十一首。我有些不明白，是不是哪里出错了？而看过那张变迁的朋友们都说，我太武断了。不该这么绝对给一个男生下定论。一开始，我总无法接受他对作为陌生人的我那么热情积极，显得轻佻。可其实他很早就关注了我的日记，是我的第六十六位读者。我设置的关键词。自动回复一到五十，放了五十条朋友圈。他基本来回看了两遍。也许对他来说，我从一开始就不是陌生。丸子最后告诉我：“别把自己包裹起来，只有先打开自己。”才能更真实的感受。他说：“明白，没有冒险，爱的痛快，就没有惊喜。一双手紧紧不开”记得还只是单纯每天互换照片的时候，樊哙曾问我：“你说，我们还能这样发多久？”当时我笑他，混的好像是以前青春疼痛文学。你说我们还能这样多久？我斩钉截铁的告诉他，一个月呀，大兄弟啊。今晚，我突然想去问问他。如果再来一次，你愿不愿意再续一个月？这一次，我希望自己勇敢又真诚，希望你也是。苏通日记，二零二零。一月十九。就现在，想你。每当我又徘徊，所有遗憾的都不是未来，所有爱最后都难免。